0: Ne všichni afgánští tlumočníci, kteří pomáhali českým vojákům, byli evakuováni. Co s nimi teď je a mají ještě nějakou šanci na záchranu? Dá se věřit v Talibánu, že se nebudeme stít? A jak emočně náročné jsou telefonáty se zoufalými afgánskými spolupracovníky? Hostem dnešního intervju je předsedkyně Spolku Vlčí Máky Miroslava Pašková. Dobrý den, Dobrý že deň. jste přišla do studia. Taky děkuji za pozvání. Máte za sebou dneska nějaký další telefonát s afgánskými spolupracovníky do Afghánistánu?
1: Mám za sebou telefonát, spoustu SMS-ek, vzkazy na messengeru. Stále vlastně ti lidé, kteří tam ještě čekají a doufají, tak se ozývají. Dokonce včera byla taková situace, že jsem jim psala, že už to nevypadá úplně nejlépe. A ten jeden mě prosil, jestli mu zavolám. A věděl, že ode mě nedostane žádnou novou informaci, ale asi, asi spíš potřeboval nějakou podporu. Takže je to trošku spíš o poskytování krizové intervence a nejenom vlastně informací, co se děje nebo jaký je vývoj tady u nás. A mluvila jste s ním tedy, zavolala jste mu, bavili jste se? E, volali jsme si, volali jsme si a stejně tak s těmi ostatními si píšu, snažím se jim odepisovat, ale ty zprávy vlastně opakují pořád to samé, že ta situace na místě se zhoršuje, a že mají veliký strach, a zejména ti, kteří mají děti, tak mají strach o děti a prosí, abych jim Česká republika pomohla, abychom to nějak někde vyřídili. Kolik takových lidí, se kterými jste v kontaktu ještě v Afghánistánu je? Nám jich od minulého týdne vlastně zůstalo čtyři tlumočníci s rodinami a potom jsme věděli, nebo nadále víme i o těch dvou čechoafgáncích, řekněme, kteří tady mají mnoho let trvalý pobyt, ale teď byli v Afghánistánu mají pas vystavený Českou republikou, takže by měli mít právo na nějakou ochranu a čekají, jestli o tu dostaneme. Mají tihle lidé ještě šanci se o to dostat,
0: protože ta bezpečnostní situace je tam zoufalá?
1: No ta situace se určitě hodně zhoršila přes víkend a potom teda vlastně ještě včera. Uh, Talibanci, když uh, nejprve to začalo tím, že postavili více checkpointů, více takových svých bran před těmi hlavními vstupy na letiště. A teď navíc ještě se rozhodli, že tam nebudou vůbec afgánské osoby pouštět, uh, Výslovně pouze pokud si pro mě vojáci na tu bránu přijdou, předloží je na nějakém seznamu nebo si je vyvolají a převezmou. Viděla jsem ráno, to mi posílali jeden z fotografie, že tam začaly projíždět autobusy. Zdá se tedy, že někteří naši spojenci začali ty svoje osoby stahovat také, takže naložit autobusů podle těch seznamů už před tím checkpointem a talibanci jsou ochotní pustit takový autobus. Jaká je tedy pravděpodobnost, že se ti lidé,
0: kteří mají ten český pas, o kterých jste mluvila, se kterými jste ve spojení, po případě ti tlumočníci dostanou nějakým způsobem ze země? Jaké mají šance? A v
1: čem spočívají ty šance vlastně? Co je jejich šancí? No, základní šance je, že se nějakým způsobem asi dostanou na letiště. Ale to musí být velká náhoda, protože, jak říkám, ti talibanci je tam nechtějí pouštět. Není Přes... Ani jeden z nich není na letišti. Já jsem dostala právě v průběhu dnešního dne pozitivní zprávu, že se jeden z těch držitelů toho českého pasu a jeden z těch tlumočníků dostali na letiště. Obrovsky přitom museli riskovat a prostě se tam probít a snažit se tedy přesvědčit nějaké vojáky, kteří tam právě byli, aby a ovšem teď čekají na letišti, ale určitě je lepší čekat na letišti, kde už je relativně klid a kde jim vlastně pomohou v evakuační zóně, dají jim třeba napít, najíst, než se zdržovat stále v Kábulu a čekat jenom na výzvu, dostavit se na letiště.
0: Říkali vám třeba nebo popisovali vám, jak ta cesta na to letiště probíhala, protože uh, jsou tam checkpointy uh, talibanců, kteří tam nechtějí pouštět, jak jste sama říkala, už Afgánce oznámili to. Jak nebezpečná je ta cesta, jak probíhá?
1: Ono k letišti se přiblížit dá, hmm. ale potom tam začíná takový obrovský dav, vlastně ti lidé po sobě šlapou, ti talibanci občas je mlátí nebo do toho střílí, tak je problém. Není to tak, že by bylo jasné, kde je talibanec. Oni ti talibanci, někteří se mísí v tom davu a v podstatě vypadají, protože mají civilní oblečení všichni stejně, takže nevíte, odkud padne nějaká rána nebo výstřel. A ten dav může mít několik stovek metrů takže je opravdu těžké se vůbec protlačit někam dopředu a tam ještě doufat, že si vás někdo z spojeneckých vojáků všimne a třeba se podívá na ty vaše doklady, jestli to právě třeba není český pás. Je to, je to opravdu složité a největší riziko, tam je spíš nějaká nehoda v tom davu, možná i ušlapání, on se občas dává do takových nevyspytatelných vln a dá se to představit si to jako na nějakém šileném rokovém koncertě, prostě propadá ten dav občas panice a podle toho to vypadá. Takže tihle lidé, kteří jsou na letišti,
0: tak nějakou šanci se odsud dostat ještě mají. Jak se vlastně jedná, protože české evakuační letadlo už tam zřejmě žádné nepoletí. Čtvrté letadlo, vlastně česká vláda řekla, že už posílat nebude, že bude po případě ty jednotlivé případy řešit se spojeneckými vojsky. Jak to to vypadá, jak se to řeší se spojenci? V případě
1: těch těchto lidí, kteří se dostali už na to letiště? No já bych velice ráda právě viděla vlastně, jak funguje nebo jak toto plní ministerstvo zahraničních věcí, protože vláda na té tiskovce minulý týden řekla, že letadla nepoletí a bude to takto řešit. Ta zkušenost, kterou jsme teď získali, je taková, že si nejsme jistí, jestli ministerstvo zahraničních věcí má právě představu, jak to na tom letišti probíhá. Protože jeden z těch držitelů českého pasu vlastně dostal konečně od nich mailem odpověď, ale byla to odpověď, která právě říkala, vy se nějak dostaňte na letiště, místo toho, aby třeba mu poskytli pomoc přes ty spojence a vyzvedli ho, pozvali ho. Takže nějak se dostaňte na letiště, až tam budete, tak se ozvěte a my vám budeme nějak schánět místo v nějakém tom letadle spojenců. Ten člověk se tam dostal dneska a. A v podstatě se jim ozval a zatím se nic neděje, nevypadá to tak. My jsme od začátku vlastně v kontaktu s paní Faltovou, která pomáhá v té naší iniciativě Zachraňte tlumočníky spolu s dalšími. A ta vlastně dneska ale dělá to už opakovaně v minulosti, jenom když to tak řeknu, haví telefony a zjišťuje po vlastní ose, kde je místo. Zjistili jsme, že by bylo místo na ukrajinském letu a oznámili jsme to ministerstvu zahraničních věcí, ale čekáme, až to ministerstvo zahraničních věcí potvrdí. Možná právě proto, že
0: jak jednotlivé rezorty říkali, že vše probíhá v utajovaném režimu, tak možná se něco děje, nicméně utajovaný režim.
1: No bohužel já nemám nic proti tomu, aby to probíhalo v utajení. Za předpokladu, že by tam byl nějaký jasný plán a především bylo komunikováno s těmi lidmi. Já vidím hlavní problém v tom, že vlastně tihle lidé... Vůbec nedostávají informace a nikdo se jim nevěnuje. Nechápu, proč není nějaká krizová linka, kam by si mohli zavolat, kdyby se jim dostalo jednak nějaké třeba útěchy, po vzbuzení, ale právě taky informací. Například informace, kudy je nejlepší se dostat na to letiště. Ta rodina toho zmíněného tohle chtěla včera zjistit po ministerstvu zahraničních věcí a například ani tuto informaci neměla. Tam je těch brán více, takže možná by to přes některé šlo, kdyby ho tam někdo šel vyzvednout. Ale to přeci musí odkomunikovat právě naše ministerstvo. A je právě v té situaci, která. Teď na Kábulském
0: a u Kábulského letiště je vůbec možné tohle zjistit? Není tam takový zmatek, že to je vlastně nemožné se k takové informaci dostat?
1: No, určitě zapotřebí komunikovat s těmi spojenci, kteří na letišti jsou a kteří to mají zmapované. A potom skvělý informační zdroj jsou přeci přímo ti lidé, kteří tam jsou a stále ještě čekají. My jsme minulý týden, protože byly zapotřebí takové informace, tak jsme požádali třeba ty tlumočníky, kteří čekali aby se vypravili kolem letiště a tu informaci zmapovali a nafotili. A i když to pro ně bylo riziko, tak se o to pokusili. Takže já například jsem měla fotografie, jak to tam vypadá a snažila jsem se je poskytnout českým orgánům. Jaké nebezpečí teď hrozí těm, kteří se na to letiště nedostali?
0: Co s nimi je? Jsou někde schovaní? Mm,
1: nejčastěji jsou schovaní. Oni, někteří přebývají doma, pokud neměli kam jinam jí jít. E, někteří jsou třeba u známých, u příbuzných. E, Pachovitelně na začátku je třeba celkem ochotně k sobě brali ti známí, že to bude na chvilku, než se dostanou právě na to letiště. Ale postupem času se vlastně bojí je u sebe přechovávat. Takže zase se třeba i vracejí domů, kde to už vůbec není bezpečné, anebo zůstávají někde v ulicích a snaží se splynout s davem. Někteří tam stále ještě zkoušeli zůstat do poslední chvíle vlastně v tom davu před tím letištěm a čekat, jestli se nedostanou do té brány a ani neodcházeli pryč, anebo odcházeli jenom na noc. A určitě je to nebezpečné, proto stále se to opakuje. Přicházejí ty zprávy ze všech stran potvrzené, že Talibanci opravdu chodí dům od domu a stále se ptají sousedů, kdo, kdo pro koho kdo je co zač a po těch lidech prostě jdou, pátrají po nich, mají nějaké seznamy nebo si tvoří svoje vlastní. Jak to tam funguje s udavačstvím, když se ptají? No, já se domnívám, že v tom okolí těch lidí, speciálně těch, kteří pro nás pracovali, tak bohužel je spousta lidí, kteří jim to vlastně záviděli. Brali to tak, že mají dobrou práci, dobrou pozici, a e, mohou je udat. Stejně tak spousta lidí je může v podstatě udat ze strachu, nebo aby zkrátka odvrátili podezření nějaké sami od sebe, aby měli pokoj od těch talibanců. Takže tohoto bych se samozřejmě obávala. Předsedkyně spolku máky Miroslava Pašková
0: je hostem dnešního interviu. Některé rodiny afgánských spolupracovníků České armády se dostaly do letadel spojenců. Jste s nimi ve spojení, kde vlastně jsou v tuhle chvíli a poletí do Česka nebo bude, bude s nimi nějak česká vláda,
1: české ministerstvo zahraničí jednat, jedná s nimi? Já doufám, že nějakým způsobem jedná. Rozhodně o nich samozřejmě ví, i když na začátku v tom byl trochu zmatek, protože občas se někdo dostal do letadla a sám nevěděl, kam letí. Některá ta americká letadla vlastně letala mezi přistáním a lidi postupně vysazovala, takže letala přes Katar a Albány, potom dál, ale třeba do Ameriky, Washington, Texas. Britská letadla letala do Londýna, takže někteří ti lidé, já vím, asi o třech, čtyřech, se dostali tímto způsobem tedy pryč a někdy čekají. Byl tam i jeden evakuační let z Ukrajiny, ten člověk se tady dostal do Kieva. A je zapotřebí, aby samozřejmě zase česká diplomacie nějakým způsobem vyjednala to, že ti lidé budou přemístěni sem.
0: Do 31. srpna, tedy do úterý, by se měla evakuace dokončit i evakuace spojenců. Po prodloužení toho termínu evakuace volej některé země jako Británie, Francie nebo Německo. Nicméně Taliban dal jasně najevo, že s žádným prodlužováním nepočítá. Znamená to, že se řada lidí vůbec z Afghánistánu nedostane?
1: No, nedostanou se z něj letecky a přesto letiště. A já mám samozřejmě obavy, co se stane lidem, kteří v tu dobu, kdy skončí tento časový limit, budou na letišti nebo v jeho okolí. Nedivla bych se tomu, kdyby tam ti Talibanci udělali nějakou uličku a začali je řezat, což v podstatě dělají už teď, když tam ti lidé čekají v tom davu. Ale někteří právě i s těch, s kterými jsme v kontaktu, uvažují o tom, že by tedy... Nečekali, I když stále ještě mají nějakou malou naději, ale že by se vlastně vydali po své ose pěšky nebo přes kdo je kam zaveze k těm vnějším hranicím Afghánistánu a zkusili je potom překročit, respektive třeba do té doby e, si zabezpečit nějakým způsobem nějaká víza, aby mohli ilegálně vstoupit na území sousedních států. Ale je to určitě je velice riskantní. E, právě jsem se chtěla zeptat, jestli mají vůbec šanci překročit hranice, jak moc jsou tam hlídané hranice, aby právě lidé neutíkali. No, ten Taliban je obsazoval mezi prvními a na druhou stranu, myslím si, že je to země, kde hraje roli to, že se občas na takovýchhle checkpointech dá někdo možná oplatit, nebo se některá víza některých států prostě dají koupit, pak ho nechají jít. Je to podobné jako s tím letištěm, když tam přijde spojenecký voják na bránu, a sdělí jim ta jména lidí, který si vyzvedavá, tak oni mu ty lidi předají. Takže nějakým takovým způsobem by to mohlo jít se potom dál ještě dostat ze země. Ale to je samozřejmě jenom spekulace, je to nějaký optimistický výhled. Uh, druhá varianta je, že ti lidé se tam prostě budou skrývat, budou uh, prostě na útěku ve vlastní zemi. A budou doufat, že ten Taliban je neodhalí nebo nezjistí vlastně, že patřili k těm, kdo spolupracovali uh, se spojenci. A nejenom spolupracovali se spojenci, tam takovýhle problém má hodně lidí, kteří byli politicky aktivní nebo aktivní v neziskovkách. Působila tam spousta neziskových organizací na politických práv a je taky problém tyhle lidi evakuovat. Oni nemají vztah třeba k České republice přímý, jenom tam pracovali pro ty naše organizace a tam je to téměř uh, bez šance. Ministr obrany Lubomír Metnar v
0: souvislosti s afgánskými tlumočníky, kteří spolupracovali s Čechy, řekl, že někteří byli v kontaktu s radikálním hnutím Taliban a proto se nedostali na palubu evakuačních
1: letadel. Vnímáte tohle jako hrozbu? No, pokud prokazatelně někdo byl v kontaktu s Talibanem, ne tak, že jeho bratranec z pátého kolena se s ním potkal, ale prostě někdo by byl takto nebezpečný, tak já naprosto akceptuji to, že ho nebudeme brát do České republiky. Na druhou stranu tady spíš už v tom minulém týdnu se začala objevovat taková fáma, že e, není na seznamu, protože není bezpečný. A s tím já zásadně nesouhlasím. Je to spíš tak, že jak se ten program nepřipravil dostatečně dopředu, tak e, neměli možnost české vlastně spravodajské služby a ty bezpečnostní složky ani ty lidi včas prověřovat. A doprověřovali se ti lidé na poslední chvíli a podle toho se také vlastně na ten seznam dostávali. Takže některým zachránilo život na poslední chvíli to, že ještě se stihlo prokázat, že žádnou bezpečnost bezpečnostní hrozbou nejsou. A tím pádem je možné vzít na evakuační let.
0: Máte jistotu, že ti lidé, se kterými teď telefonujete, tou bezpečnostní hrozbou
1: nejsou také? Já takovou jistotu mít nemůžu. Já jenom předpokládám, že když jsme jejich jména s dostatečným předstihem nahlásili, tak, že třeba bych ještě nějaké prověřování. Měli jsme prostě tu zkušenost, že lidé, kteří neměli být evakuováni, tak byli nakonec někteří. To znamená, že nebyly prostě bezpečnostní hrozbou, jenom se čekalo. A teď už jsou ty možnosti omezené, takže já nedokážu posoudit, jestli čekáme na jejich záchranu, protože se na tom dostatečně nepracuje, řekněme ze strany státu, anebo protože jsou nějak nebezpeční. Ale mně se tak nejeví a připomněla bych vlastně o většině těch lidí víme prostřednictvím vojáků, prostřednictvím veteránů, kteří sloužili v Afganistánu a pracovali s nimi. A mnozí mi volali a vlastně se za ně zaručovali. Takže já to posuzuju z toho hlediska, že vím, že tu tlumočníci byli a že mají dokumenty. Já jsem třeba viděla ty dokumenty, poslali mi a že se jich někdo zastal tímto způsobem.
0: Právě to jsem se chtěla zeptat,
1: jak vy se vlastně o těch
0: lidech v Afghánistánu, o těch bývalých spolupracovnicích dozvídáte. Je to prostřednictvím tedy veteránů z Afganistánu? Kdo vám dává ty typy? Mm.
1: Do značné míry to tak bylo. Prostě uh, ozývali se vojáci, kteří s nimi sloužili v různých těch úkolových uskupeních a misích, které tam probíhaly, a věděli o nich a starali se. A musím říct zase na druhou stranu, nejsem to jenom jak kdo s těmi lidmi komunikuje a udržuje ten kontakt, ale jsou to právě ti vojáci, takže ještě si občas píšeme s těmi vojáky nebo s těmi lidmi, kteří se snaží pomáhat. Ale vlastně pomáhat se snažíme hlavně tím, že těm lidem dáváme buď nějakou naději nebo předáváme informace, co se děje, jak se na to dívají i zase zahraniční média, co se děje v Afghánistánu a v Káblu, A prostě je možná tak utěšujeme.
0: Dá se věřit v Talibánu, že se nebude mstít. A nebo jsou spíš pravdivé informace, o kterých vy jste mluvila, že Talibánci obcházejí domy a hledají právě
1: spolupracovníky spojeneckých vojsk. Já vůbec nepochybuji, že ti Talibanci na tom pracují už teď. Rozhodně se mstit budou a nevěřila bych jim ani nos mezi očima. Po odchodu vojsk
0: obáváte se toho po ukončení evakuací 31. srpna, co se
1: může stát? Jsou nějaké prognózy? No, Já nejsem odborník na tu mezinárodní situaci a na to, jaká z toho vznikne případná migrační vlna. Já se případně obávám toho, že u těch osob, se kterými jsem v kontaktu, a vlastně už to v té době budou třeba dva týdny, takže buď se odmlčí a z toho musíme dovozovat, že se možná něco stalo, a nebo dokonce se dozvíme, že se jim něco stalo. A samozřejmě chápu, že prostě nemůžeme pomoct úplně každému zachránit všechny. Z pohledu mého, To v mých silách to opravdu není. Já se snažím jako občan a jako dobrovolník našeho spolku. Ale určitě mi hodně nepříjemná ta představa, ten výrok, který pronesl zástupce naší vlády. Zachránili jsme skoro všechny. Mě to bohužel přijde, jako kdyby hasiči odcházeli od hořícího domu. Zachránili osm lidí, dva tam ještě nechali a poplácali se po zádech. Hele, skoro jsme to uhasili. To neakceptuji. Myslím, že stojí za to snažit se až do konce.
0: Nebylo to právě v souvislosti s tím, o čem mluvil uh, ministr obrany Metnar, že uh, někteří ti lidé... Byly informace o tom, že byly v kontaktu s talibánci, nemohlo to být to vyjádření premiéra Andreje Babiše v tomto smyslu?
1: No já si myslím, že když spíš řekl, že skoro všechny jsme zachránili, tak tím prostě myslel skoro všechny a ti zbylí zůstali na nějakých těch individuálních jednáních diplomatických a, a už to byla chyba. Já si myslím, že tam prostě opravdu mohlo letět ještě další letadlo minimálně jednou. A u těch lidí, u kterých třeba nemáme jistotu, tak bych rozhodně nechtěla, aby byla presumpce viny, že jsou nebezpeční. Měla by být nějaká trošku presumpce neviny a nějaký náš lidský humanitární přístup. Nebo možná by se ti lidé třeba smířili s tím, že vlastně ještě zachráníme jejich děti. Jejich děti určitě nebyly v kontaktu s Talibanem. A je fakt, že třeba s některými, s kterými komunikuje, tak je tam jeden. Má takový malý děti, jakoby rostomilý a... On právě prosí, ať zachráníme aspoň ty děti. Já prostě nevidím důvod, proč si od něj na letiště nevzít teda aspoň ty děti. Jak emočně náročné jsou ty situace, kdy
0: vlastně s těmi afgánskými spolupracovníky telefonujete a jak říkáte, vlastně vůbec si nejste jistí nebo spíš pochybujete o tom, že se je podaří
1: evakuovat ještě? No, je to náročné, je to pro vás? Je to, je to emočně náročné i pro mě. No. Já se jako snažím toho vlastně nějak udržet a pořád ještě dělat maximum. Já věřím tomu, že když prostě udělám to nejlepší, co můžu a vydržím, tak si asi nemám potom co vyčítat, že jo. Takže já mám svědomí čistý. A samozřejmě, jako už se minulý týden jeden občas, když to slyšíte od těch lidí, co se tam děje a tak dál. tak je mi jako dobře ale já to vždycky zatím ještě potlačím, protože musím je dál. Jenom krátce, jaký z těch příběhů vás nejvíce zasáhl do téhle doby? Já to nedokážu takhle říct. E, opravdu, každý má nějaký svůj příběh, takže je nějakým způsobem líto všech, ale... Určitě vždycky nejvíc, když jsou v tom ty malé děti, A když, když vlastně třeba ta rodina jedno tlumočníka, která se kvůli tomu, že dětem se udělalo špatně, skolabovaly v tom davu už v těch prvních dnech, tak se vlastně ani nedostala k těm našim bojákům, aby na sebe upozornila. A určitě tam zůstávají lidé, kteří třeba měli pozvání na některý z těch letů a nedostali se na to letiště, to je potom o to ještě smutnější.
0: Předsedkyně spolku Vlčí Máky Miroslava Pašková byla hostem dnešního interview. Díky za to. Taky děkuji. Díky, že jste se dívali. Užijte si hezký zbytek dne se CNN Prima News a na viděnou. Nový den, to je raní zpravodajský blok.